0: Jag ska fortsätta lite med det som Hanna Börjesson har börjat på. Hon har pratat om andens gåvor och förra gången så pratade hon om profetia. Och hon kommer fortsätta prata lite mer konkret om de olika gåvorna så jag tar ett steg ut med ett lite perspektiv på detta med andliga gåvor. Och jag har liksom hon sa att um, jag fick göra en liten rubrik för vad hon skulle skriva i mejlet. och Då blev det: Kan Gud verkligen använda mig? <laughs> um, ja, så det kan man undra. Jag ska börja läsa. Ja, det kanske hjälper för översättningen att ni har bibelställena men det är inte på engelska utan ja, ja. Läsa från 1 Korinthierbrev kapitel 1 versen 27 29. Och jag kommer läsa den två gånger för ibland är det ah, mycket av bibeln är skriven för att man ska läsa högt till varann. Så eh, kan vara gott få det in två gånger. Nej, det som för världen var dåraktigt- utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt- utvalde Gud för att förödmjuka den starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat- och inte fanns till- det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till- för att ingen människa- ska berömma sig inför Gud. Nej, det som för världen var dåraktigt- utvalde Gud för att föredmjuka det visa. Och det som för världen var svagt- utvalde Gud för att föredmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och förraktad- och inte fanns till- det utvalde Gud för att tillit- inte att göra det som fanns till- för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Amen. Jag har en kollega i Svenska kyrkan. Hon är helt briljant. Hon kan så mycket om böcker. Hon skriver böcker själv. och Hon har ett helt ja, fantastiskt perspektiv. Hon har alltid in några sådana här citater i sina predikningar från någon intressant bok. Och hon har hittat. Förra veckan så hittade hon i sin bokhylla en gammal bok som heter Kriser och segrar- <laughs> –från typ 70-talet. Ja, så gammal är kanske inte, men sån typ 70-talet. Um, den, den är skriven av Bolundberg och den handlar om Simpson, Samson. Um, och Jag vet inte om ni någon gång läser domarboken. Den är ju, kan ju vara intressant. Den är en lite trist läsning också. <laughs> det är mycket sånt där att oh, de fortsätter göra då, så de alltid har gjort- -"och så blev det tråkigt." Men den här boken är då om Simpson. Och, um, man kan väl säga att han är den mest ogudaktiga domaren- -"i hela Gamla Testamentet." Uh, alltså, um, om man läser om hans liv så är det ju ingen trevlig läsning. Han är svag för kvinnor och det blir hans barnet till slut. Ja. Men Bo Lundberg har alltså skrivit någonting om Simpson som jag kommer läsa. Som handlar om det här med kan Gud verkligen använda mig. Har du tänkt på hur sällan det står att Simson ber- bara vid två tillfällen står det om att han ber. Men det var mer, har mer karaktären av nödrop än det vi menar med böneliv. Vid bägge tillfällena är han i dödsnöd. Vi menar väl att den ogodaktigaste människa ber när det blir tillräckligt svårt. Hur kan det vara att Guds ande faller gång på gång över en person som vi tycker är så totalt i avsaknad av böneliv och ordnat andagsliv? Vi behöver nog tänka igenom vad som egentligen är grunden till att en människa kan bli brukad av Gud. Vilken kristen man än talar med, tycks det alltid finnas något som de anser hindra Gud att bruka dem helt. En menar att bara han fick mer ordning i sitt böneliv och sin bibelläsning så skulle Gud kunna bruka honom bättre. Men allt detta ligger ännu i en oviss framtid. En annan tror att det skulle kunna bli ett andligt genombrott där Gud fick mer att säga till om ifall han orkade gå in i en tio dagars fasta. Problemet är att maten smakar för gott. I ett tredje fall gäller frågan den döda församlingen. Om det blir mer liv i församlingen skulle Gud börja verka ibland oss. Men eftersom den ligger där, död som en gråsten, kan Gud ingenting göra. Någon annan föreslår att vi måste ta Guds bud mer på allvar- innan Guds ande kan börja verka ibland oss. Raden kunde göras hur lång som helst- men vi får inte glömma hur ivrigt många nu talar- för att vi måste börja förändra vårt tänkande- om Gud skulle kunna göra något. I längden visar det sig ännu svårt att alltid tänka positivt. För de som har psykiska problem- är det helt omöjligt att alltid tänka positivt. Det blir några med stärka nerver som då kan komma i fråga. Vi är alla mycket mer än vi anar fixerade vid att det beror på oss om Gud ska kunna göra något ibland oss. Eftersom vi inte når fram till det stadium där Gud kan börja bruka oss så får vi ha det så eländigt som vi har det. Men hela detta tänkande är egentligen logiskhet och snaror för samvetet. Därför drivs i många fall de känsligaste samvetena och de skarpaste hjärnorna bort från våra led. Hur skulle de gamla väckelserna som bröt fram som väldiga vår floder ha en chans om Gud hade ställt så orimliga krav? Våra gamla väckelsepredikanter var ju ofta bönder som hela dagen och veckan var upptagna med sitt arbete i skogen eller på åkern. Eller de var fiskare, smeder eller skollärare som fick slita ont och ofta var arbetströtta på grund av orimliga arbetsbördor. En del hade svårigheter att läsa kunde inte ens skriva. Ofta hade de ekonomiska problem och kämpade med sjukdom och död i hemmet. Vi talar många gånger som om Gud krävde en elit för att få något uträttat. Men hur skulle då något kunna hända i våra systerkyrkor i Afrika- –där kanske fem på hundra av kyrkans medlemmar har egen bibel och ett fåtal kan läsa? Men Gud har genom historien fått använda människor med dålig utbildning- –och svag personlig mognad för att föra sitt rike fram. Det är det skröpliga lärkället som får stå modell för hur Gud väljer. Inte silverfatet. Gud har valt att låta sin kraft bli uppenbar genom det ofullkomliga, värdelösa och svaga. Tänk vilken vila för samvetet om vi vågar lita på det. Vi har så många plågade kristna som lever ett andligt på tåhäv liv- för att sträcka sig efter Guds välsignelser. Tänk om du ändå kunde fatta att du får slappna av. Mitt hjärta grips av djup nöd när jag tänker på alla som jagar välsignelser- på den ena kristna konferensen efter den andra- och alltid är rädda för att missa något. Jag vill uppmana dig att stanna av, bli stilla vid Jesus fötter. Du kan inte ha mera än Jesus och hans nåd- och den behöver du inte jaga för han kommer dig till mötes med sin nåd, säger Bolundberg. Jag vet inte om ni har hört om Todd Bentley och Lakeland the Lakeland Revival. <laughs> Det var i 2008, Lakeland, Florida. Och den började i april när den här evangelisten Todd Bentley, kom till en församling och eh, skulle vara där en vecka men så blev det många månader och det blev en väckelse de upplevde, det som kom liksom i media var mycket att de upplevde många, att många blev friska från olika sjukdomar och, eh, och särskilt hände det under lovsången men även när Todd bad för dem så blev de det inte bara han som bad för dem, men det är ju det som kommer i media <laughs> sen så slutade det ganska brått. för att Todd, det visar sig att Todd hade en, vad heter det på svenska, en affär med någon annan tjej när han var gift och hade familj och barn och sånt. Så då blev det en stor, vad heter det, uppvask, ja i alla fall. Vad sa du? Skandal, Skandal blev det, rätt och slett. Och då är ju frågan, ja, var allt bara en hype, var det inte äkta därför att han inte var äkte med sitt liv? Det är ju frågan. Eh, ja, det var några från vår församling i England som var där i Läkland och upplevde att det som hände var äkte. Eh, hans gåva som han hade med att be försöka, den fungerade. Han var villig att använda den och Gud använde honom. –för att göra människor friska, bland annat. Varför berättar jag om Simpson och Todd Bentley? <laughs> Är det för att jag vill säga att det inte spelar någon roll för Gud hur vi lever? Alltså, nej, vi vet ju att det spelar en roll för Gud– –om vi vill följa honom och göra det han säger. Det står i 1 Johannes 2,3. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men den som, hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi, så vet vi att vi är i honom. Todd behövde ju få ordning på sitt liv. Han behövde ju stanna upp och tänka, oj, vad är det nu jag håller på med? Men det kan inte ta bort det som Gud gjorde för den människan som var där i Leikland. Och hade cancer och kanske hållit på att dö och blev frisk. Alltså vad gäller andens nådegåvor så handlar det ju faktiskt inte om oss. Utan om den som jag betjänar med min gåva. Gud använder vilken som helst som är villig. För att nå ut till människor med sin kärlek- och frälsning och helande- och sitt ord och sin hjälp- och vad det nu är vi har för nådegåvor. Och det var ju här- det här både Simpson i Bibeln- och Todd visade. För de var villiga att låta sig använda- till trots för sina brister. Och även Todd, han ljög ju till sin fru- och han hållit på liksom vid sidan om. Och de var- hade en ödmjukhet, en viss insikt i vad är det som är mitt eget, och vad är det som är från Jesus? Todd låtsades inte som om det var han som helade. Han pekade ju på Jesus. Det var ju Jesus som helade genom honom. Och Simpson levde ju såklart innan Jesus. Men om ni läser domarboken så ser ni att han var ärlig på- –var har han sin kraft? Jo, i sitt hår. och Det var långt eftersom han, Gud hade sagt att han skulle leva som en nasare –och låta håret gro liksom, och ge sig till Gud. Så han hade gjort det. och Han var ärlig med vem som hade gett hans, hans uppgift. Faktiskt hans liv. <laughs> Och till slut så fullföljde han detta på ett mycket dramatiskt sätt. Han dog under tiden som han gjorde det då som Gud hade bett honom om- –att rädda hans folk från filisterna. Läs gärna domarboken. Det är fascinerande läsning. Sen kan man hoppa över i evangelierna för att få lite hopp och ljus sen. <laughs> um. David surser. har läst in Bibeln på engelska och jag rekommenderar att lyssna till den. Han er, å, det är så gott att höra på. Han är så duktig, Han som då har spelat i Agatha og jeg på ro i Agata Christis TV-serie. Och jag håller på att lyssna på apostlajärningarna och där ser man att apostlarna inkluderat Paulus var hela tiden var angelägen om att hela tiden peka på var är det de, deras kraft kommer från. Jo, den kommer i Jesu namn. Även om bara Peters skugga behövde falla på människor, så, så blev de bestörta när andra ville upphöja dem till något särskilt och även göra dem till gudar eller vad det var för att de hade superkrafter. Och ibland så kan det vara så att vår egen svaghet och ofullkomlighet kan vara hjälp för oss att fatta det där att vår kraft inte är från oss själva men från Gud, våra nådegåver. 2 Korintierbrev 4:7 så står det: "Men denna skatt har jag i kärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig." Genom min svaghet så blir jag påmint om att kraften kommer från Gud och inte från mig själv. Och det är precis som det ska vara. Och om ni, om ni hade varit hemma hos oss kvällen innan jag ska ha någon typ av predikan, eller någonting sånt, så vet ni att. Jag tycker inte det är så roligt att predika. Jag tycker inte att det är enkelt. Jag tycker det är jättesvårt. Och ibland om, om orden då landar hos någon som, oj, det här behövde jag. Men då, jag vet ju att det är inte för att jag är superduktig och kläver med ord. Eller, det, kan man ju, det kan ju hända med att man är. Och man ska ju använda sina bra gåvor. Men jag vet ju att det är Guds ande ifall det händer något. Um, det är ju precis det ska vara så för att då leder jag ju den som tar emot det jag ger. Om jag ber för någon till helande eller om jag äter någonting annat. Jag leder dem till Jesus och inte till mig själv. <här> Hade vi liksom gjort saker bara för att vi är så duktiga så hade vi ju dratt folk till oss själva och jag lutar mig mot Solveig- för hon är så vis och klok och hon kan ge mig meningen med mitt liv. Och visst är det en frestelse, faktiskt. Och vi vill ju att folk ska liksom gilla och Christer, är alltid så god och omtänksam. Och, och jag kommer alltid till honom, jag, vill, jag, jag får, får mitt människovärde från Krister. Ja. <laughs> känns lite, oh, ja. <laughs> Men vilken kraft det ligger i att inte måste vara perfekt för att användas av Gud. För han hjälper oss att använda våra gåvor på den nivå av visdom och andlig mognad som vi är på just nu. Och Om vi är ärliga med vår svaghet så behöver vi inte vara rädd för att förlora ansikt eller så. Om vi tycker att det är viktigt att vi ska vara duktiga, vad gör vi då den dagen? Vi inte är det. Kan inte Gud använda oss ändå? Jo, det är det som är poänget. Det är det han kan. Corrie Boom, hon är min hjälte. Fråga mig om henne sen, om ni tycker vi inte vet vem hon är levde under andra världskrig i Holland och hjälpte judar och var i koncentrationsläger och överlevde och åkte runt sen i hela världen och berättade om Jesus. Det här är en handska. Hon har en sån fin illustration. Det här är en handska. Det är min cykelhandska. Det här är jag utan den heliga ande. Vad kan den här göra? Ingenting. det ligger här. kan användas till en trasa eller något. Men, annars... men vad händer när den heliga ande får fylla den? Då kan den cykla till Mölndal. Den kan ta och göra några grejer med redskap. Den kan, den kan göra allt. I allt så är vi beroende av den heliga ande. Både vad gäller att växa i tron och hålla fast vid hans ord- och vad gäller att betjäna andra med våra nådegåvor. Och ordet nådegåvor är ju genialiskt. Har ni tänkt på det? En nådgåvor, andens nådegåva är en nåd för mig. För jag förtjänar inte att ha den och använda den. Men det är en nåd för den som får ta emot det jag ger. För han eller hon förtjänar inte det de får. Det är det som är hela poänget. Då kan vi säga, ja, tack, Gud, vad du har gjort. Och vad händer då med Todd Bentley idag? Ja, det har varit mycket fram och tillbaka med honom. och Jag vet inte var han är nu i sin tro. Jag tror han har haft en lång väg, en kris. Han har varit på någon rehabilitering i Morningstar. Och, ja. Men han har en helande nådegåva och säkert predik. Jag vet inte vad annars han har för gåvor. Och i romerbrevet 11:29 så står det att Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Och i andra Timotheusbrevet 12:13 så står det att när vi trolösa så förblir han trofast för han kan inte förneka sig själv. Så om Todd idag, om det skulle regna där han är, och går ut på en regn idag och, och träffar en uteliggare- Och den uteliggaren är sjuk och han säger, ska jag be för dig? men Det är klart att då kan han använda sin gåve där han är just nu. Nu ska jag gå in i slutet här. Att ha, och det vet ju ni. Mogna människor, kristna. Att, det att ha välutvecklade nådegåvor är inte detsamma som andlig mogenhet. Det är inte ett stämpel på att den här personen lever väldigt nära Jesus, ett heligt liv eller alltid håller fast vid hans ord. Men det är ett tecken på att den personen är villig att låta sig använda. Och det är det vi ska vara, villiga att låta sig använda. För de som behöver det. Behöver någonting från Jesus. Genom våra nådegåvor vill han välsigna andra. Och vår ofullkomlighet står inte i vägen för detta. Utan kan tvärt emot peka på att det är Jesus som gör det. Och inte vi. Det är den heligande i handsken. Och nu ska jag avsluta med att läsa första Korintia brev en gång till. Och om ni ser, jag brukar alltid ha med papper. Och några bryr sig inte om papper. Andra gillar det jättemycket. Så, så får det vara idag också. <laughs> På det pappret där så står bibelversen som jag har läst från idag. Men där står några, jag har tagit bort några ord. Och skrivit en linje istället. Och där det står en prickad linje så kan ni få skriva in era namn. Så när jag är klar med detta och ni ska gå hem så kan ni ta med ett sånt papper. Och så kan ni sätta er hemma och så kan ni titta. Hmm, kanske det blir lite mer personligt om man sätter sitt eget namn i Bibelstället istället för det. Och, nej, behöver inte ändra. Så Därför ska jag läsa första Korinthierbrev en gång till. Kapitel 1, 27-29. och Så tänkte jag, kan jag inte sätta in alla ert namn nu då? Så jag sätter in mitt eget. Så får ni sätta in ert, ert eget namn i denna bibelvers. Nej, Solvej som för världen var dåraktig. av Gud- för att förödmjuka de visa. Och solvei som för världen var svag. Utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och solvei som för världen var obetydlig och föraktad och inte fanns till. Hon utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till. För att varken solvei eller någon annan människa ska berömma sig inför Gud.